0: 欢迎收听由喜马拉雅平台推出的《倪匡作品集》之《少年卫斯理》，作者倪匡，演播老毕。第一章：血人。当晚，邝英豪把陪他来的副官打发回去，找了我堂叔来。堂叔说了半夜江湖上的事。在半夜时分离去，我和邝英豪效法古人抵足而眠，两人都不约而同，绝口不再提祝香香，只说自己的抱负，将来的希望。直到天色微明，这才朦胧睡去。几天之后，我和祝香香离开了小县城，出发到三兴桃园去。早在两天前。邝英豪就随着他父亲离去了。送我们出城门的是我堂叔和香妈。我心中一直有一个疑问：祝香香一个人万里迢迢孤身上路，自然大大不妥。香妈由于不愿回三姓桃园，这才由我自告奋勇陪祝香香上路的。可是这其中却有一个很大的疑点。香妈大可陪住香香，直到临近三姓桃源，这才由住香香独自前往。何以她连这样都不肯呢？现在由我陪住香香，也一样不能进入三姓桃源呢。那地方是外姓不能进入的。由我陪住香香，一来我没有闯荡江湖的经历，二来我不熟路途。香妈为了使祝香香知道通向三庆桃园的秘境所在，画了极详细的地图。地图画在油纸之上，以免路途上难免有落河下雨之时，也不会弄湿。上路不久，祝香香就给我看了她那幅地图，简直复杂之至，连何处有一株什么样的大树都住得明白。若是由他亲自来带路，就不会有这样的麻烦了。我好奇心强，友谊必问，所以第一天就把这个问题提了出来。祝香香似笑非笑，先望了我一眼。少女眼中常有种难以琢磨、闪烁不定的神色，这种眼神闪电也似的激进少男的心中。会产生一种难以形容的感觉，生理上的反应是心跳加剧，脸颊又热又红，手心渗出汗水，呼吸急促等等。祝香香在向我传送了这样的一个眼神之后，却又半晌不语，那令我心中的疑问更甚。她这样望我，想传递什么样的信息呢？所以在接下来的几小时之中，在隆隆的火车厢中，我们都望着窗外，大家都不说话。车外是一望无际的黄土平原。其实春耕还未开始，正是严冬时分，有些残雪仍在，有的现出光秃秃秃的土地，树木凋零，景色不是很动人，千篇一律。我们坐的是火车中较好的车厢，少年男女乘坐这种高级车厢并不常见，所以列车上的人都以好奇的眼光打量我们，并且窃窃私语。我对这种情形有点沉不住气，反是祝香香十分镇静，她把手轻轻放在我的手背之上，使我感到一股暖流传遍全身。舒适无比，自然再也暴躁不起来。火车是很先进的交通工具，那时航空交通普通人难以触及，但有许多地方没有火车，就要使用其他的交通工具了。我们也知道，在最后一段路程要用最原始的交通工具——我们的双腿。两天之后。我们离开了火车，当晚要在一个小城之中住宿。在这两天之中，我和祝香香几乎每分钟都在一起，双方之间都增加了不少了解。有好几次，她睡着了，我偷偷的亲她。敢肯定的是，有好几次，我看到她睫毛闪动，她醒着，可是却装睡。在这个时候。我当然也想起邝英好紧张的情形，可是早在这之前，我们就有过更亲热的热吻。这时驱使我去亲她小巧美丽口唇的力量，大得不可思议，完全无法对抗。那时并不是太平岁月，而是兵荒马乱的时候。由于我们乘搭的是高级车厢，一连几节都有达官贵人在车上。军警保护严密，所以那两天的旅途很是平静。在启程之前，恰好有唐叔的朋友也要走这条路，会经过这个小城，所以唐叔托这朋友预定了客栈，还托他代买船票，交代在客栈的柜台上。那个客栈叫三泰。唐叔曾对我和湘湘说。这是城中最好的客栈了，可是你们别吃惊，一切和家里不能比。湘湘当时笑着说：“我是出过门的，知道外面的情形。卫斯理不知道，我会告诉他。”我大势不服，曾大声抗议。朱湘湘，是我保护你上路。想当年，宋太祖赵匡胤一条杆棒打天下，千里送京娘也不过如此。祝香香听了之后，脸红了一红，想说什么，终于没有说出来。我话一出口，也知道自己说错了话，乱用了典故，所以也乱说一些别的话，岔了开去。一出车站，一片喧闹声，全是各大小客栈在站外招揽顾客的，有的大声吆喝，有的一见有人出来就抢行李，抢了行李就走。叫人不能不跟着他。大一点的客栈有马车，小客栈就是凭人力，各自带着客栈名称的牌子。我和祝香香一亮相，倒使得车站外静了一阵，人人的目光都向我们射来。实在是因为我们的样子不属于各水路码头中常见的一些人，两个穿着虽然不华贵。但也一身细毛，很是出众，而且我自己不说，祝香香也很有气概，所以人人称奇。我在这极短的寂静之中，朗声问道：“三太的人在哪里？”这一问就纯粹是老江湖的口吻了。问了一声没有回答，再问一声仍然没人搭腔，情形就有点尴尬了。正想再问第三声，一个看来很老实的中年人走了过来，笑容满面，一开口就称少爷。三太确实是大客栈，可是他们今天没人来，多半是客满了，就小店吧，也不错。我摇着头，早托人订了房的。这样吧，你带我们到三太去，我赏你脚力钱。那中年人压低了声音：“少爷，这两天三太像是透着古怪，我们行家也摸不透，还是改头小店吧。”那中年人相貌老实，说话也诚恳，可是大奸大恶的人额头上也不会凿着“奸恶”二字。这店伙计倒不会是奸恶，只是想拉生意而已。我不再理会他。四面看，想招一辆马车过来，不料就在那一分钟不到的时间中，不知从何处冒出许多衣衫褴褛,褛的小乞丐来，一下子把我和祝香香围在中心，也不出声乞讨，只是默默地伸着手，睁大着眼，在他们的眼中充满了期待的神情，看了令人心酸。堂叔也曾吩咐过。各处水路码头都有各种各样的乞丐，万万不能打发，只有视而不见。尤其是成群结队的小乞丐，你打发了十个，还有一百个在后面。这些小乞丐都是有人指使的，不能滥用同情心。当时我一口答应，可是如今身历其境，却怎么也硬不起心肠来，只好向祝香香望去。他说：“他出过门，想来曾经历过此等场面。一看之下，我不禁苦笑。祝香香已用她雪白的手绢在替一个圆脸小女孩抹鼻涕，还握住了那小女孩冻得又红又肿的手，竟是潸然欲泪的神情。在那群乞丐之旁，有很多大人冷眼旁观，都是一副看你如何处理的神情。”我还没有想出应对的办法，两个愣头愣脑的小孩子已经过来拉扯我的衣襟了。由于年纪轻，服饰又特别，在一个完全陌生的地方本来就容易引起别人的敌意，再加上被一大群小叫花子围住了来强行乞讨，其余的人都在等着看着热闹，这场面也算够令人尴尬的了。祝香香只顾把几个在身边的小女孩拉近身来，替她们抹鼻涕，而来拉扯我衣服的也更多。我四下一打量，只见有一个和我差不多年纪的少年正在向远处打手势，又有十多个小乞丐向我们跑了过来。第一章，血人，二，完。